1: Botequeiros e botequeiras, tá começando mais um Põe na Conta. Hoje nós vamos continuar a tradição de falar durante todo o outubro, quer dizer, a tradição de ser o terceiro episódio ainda, mas de falar sobre terror no mês de outubro por causa do Halloween. No episódio de hoje a gente vai falar sobre os medos de adultos, já que a gente já falou dos medos sobrenaturais, dos filmes de terror e agora dos medos reais que alguém com mais de 18 anos costuma ter. <risos> meu nome é Gabriel Landa e o meu principal medo... É quando vira a fatura do cartão.
0: Meu nome é Natan e eu vivo o meu pior pesadelo, teu nome no Serasa.
2: Oi, eu sou a Antonielle, colocando mais um copo nessa conta que a gente já tá pagando, mesmo sem querer. E o meu maior medo de adulto é esquecer de descongelar carne pro almoço outro dia, velho. Esse <risos> é
1: eu sou medo de válido. Esse é medo muito válido. <risos>
2: E na vizinha eu já tive que almoçar pipoca, entendeu? Porque você esquece e aí, tipo, você mora sozinho. Quem é que vai descongelar a carne pra você? Isso é muito um medo de adulto. Mas, mano, um
0: adulto bem preparado, ele tem sempre um dezão guardado pra marmita em caso de emergência. Tá mentira? Porra, me Porra, Tem que ter um plano, caralho. Às vezes a dele. gente não
2: tem, às vezes acontece que a gente não tem, tá é bom?
0: Que, é eu que você ainda é jovem, também. a idade ainda vai te ensinar muita coisa.
2: Ah, boa tarde! <risos> não, eu hoje eu aprendi, eu passei dessas de esquecer de descongelar a, a carne, o que seja da mistura, assim, umas duas, três vezes só. E daí depois eu passei a ter muito controle sobre isso. É uma coisa que eu cuido. Agora. Eu lembro a minha mãe, hoje que eu tô morando com a minha mãe, eu moro no medico lá no fundo da casa da minha mãe. E eu que lembro, eu falo, mãe, a senhora já descongelou sua carne. Porque a senhora não tem noção que a senhora vai amanhã comer o quê? Eu faço isso.
1: É muito engraçado quando a gente chama as nossas mães pra dar uma, um corretivo sobre vida adulta, né, cara? Você fala, ah, Sim. eu me tornei um adulto?
2: Não, e elas odeiam. É uma coisa tipo assim, ai ah, menina, você acha que eu não sei? Aí ela esquece, daí no outro dia tem que fazer o quê? Né? Vai comer a carne que eu que descongelei. É exatamente. É muito isso, sabe? Será muito que é um medo de
0: adulto dos nossos pais que a gente, enquanto filhos, vai corrigir eles um dia?
2: Totalmente, nossa
0: com certeza.
2: A minha é... mãe, é bem que legal. ela já tá dormindo aqui que não dá pra... Gente, a minha mãe, ela vive jogando na minha cara Eu não sou velha, eu não tô esclerosada pra você ficar me corrigindo Tadinha, tomara que ela não ouça isso
3: É o maior medo deles é que, que a gente os corrija quando eles estiverem velhos Porque eu passo muito isso com os meus pais Eles já ah, são não, e eu acho que esse também é o medo de adulto deles, ser corrigido.
2: <risos> de Olha, isso que você trouxe é bem interessante, <risos> verdade. O medo de adulto do, dos nossos pais, né? Uhum, Sim, é.
3: com certeza, porque ele acha que eles acham que eles sempre vão estar corretos, e que eles não erram e que eles não podem ser corrigidos. Verdade. Que é o que vai acontecer com a gente quando a gente estiver velho. <risos>
0: Mas aí,
2: quem que vai corrigir? Porque, tipo assim, não sei vocês. Eu não tenho na programação alguém para me corrigir. A não ser, sei lá, o meu gato.
3: É, mas até lá tudo pode mudar, né? Eu tenho uma filha, mas Ai. até, até e, lá... É,
2: entendi, porque você tá fazendo esse reflitão. É, você já tá pensando na sua filha, hein? tá certo?
3: Eu posso passar pela mesma situação e com certeza vou passar. Com certeza vai se preparando. É, esse é o meu terror de adulto da meia idade. Já
2: nossa, você tá <risos> muito adiantado, cara. É, a
3: gente tem que pensar lá na frente, cara. Não adianta.
2: É, eu imagino que pra quem tem filho, fique essa reflexão pesada, né? Exatamente. Esse negócio da, da fatura do cartão que o Landa falou é um negócio que é, também é bem real, né? E é... aí, alguém caiu. Bom,
3: eu, eu, tá. eu, eu não tenho mais esse medo das faturas porque eu abdiquei dos meus cartões de créditos, eu não uso mais. porque Nossa, eu quero ser você
2: quando crescer.
3: Eu já me ferrei muito, então assim, se eu posso comprar, eu compro, se eu não posso, eu não compro. Compro quando dá, se eu tiver dinheiro, se não eu junto e compro. Então, é, acho que foi um... Eu me livrei desse terror. Esse foi um dos terrores que eu me livrei. O cartão de crédito.
1: Menos um na Você é a menina...
3: Eu acho que principalmente... Você é...
1: você é aquela menina que sobrevive no final do filme de assassino, né, cara? Sim, você conseguiu não. vencer o vilão.
3: É, quase. Digamos que não. ela quase morre. Porque a gente tem outras dívidas. Né? Acho que o... Eu Sim. acho que o terror da vida adulta é. O maior terror da vida adulta é o cartão de crédito, cara. Porque isso vira uma bola de neve sem fim ah. e você literalmente se mata nela, né? Então.
2: Perdão, é, é, é eu caí. É
0: então. Você
2: tá bem? Acho foi. Foi. bem.
0: Levantei já.
2: Principalmente, <risos> quando,
3: principalmente quando você é, tem, tem, tem seu negócio, né? Tem seu, seu micro. Negócio, empresa, essas coisas Acho que o cartão de crédito é um inimigo muito grande Porque ele te dá a falsa sensação de poder aquisitivo Quando na verdade no próximo mês Você vai ter uma fatura gigantesca para pagar E muitas vezes o seu faturamento não cobre, Então é arriscado demais
1: É, tanto que o, a galera que mexe com finanças realmente dizem, né? O crédito não é um dinheiro seu Ele é um crédito É um dinheiro emprestado, vamos Exato. dizer assim então se você fica achando que o crédito é um dinheiro seu, você pode acabar se ferrando muito. O dinheiro que é seu de verdade é o débito. O crédito é meio que um, um uma negociação de, de, de crença, né? O cara acredita que você vai pagar e você está prometendo para ele que vai. Então meio que fica nesse, né? É como se fosse um bem bolado, na né? verdade. E
3: o débito. Que eu ele acho tá... que débito é um dinheiro seu, porque
1: como É, disse, isso eu
0: é... que eu ia falar.
3: Não é, chegou a sua vez só de usar o dinheiro, mas ele não é seu.
0: Não sei que você não sei que você seja que você o dono de algum grande meio de produção, o dinheiro não é nada seu.
3: Exatamente. É isso aí. Ah, é
1: tão Claro. Olha lá, hein? Estou falando de, de terror e já estou fazendo crítica política. Assim...
3: Que também é um terror da vida adulta, né?
1: É, não deixa de ser, cara. Eu falei no
0: começo do programa que eu vivo... Eu falei no começo do programa que eu vivo meu pior pesadelo, que é o... o... Que, que eu tenho nome sujo no Serasa, né, mano? E aí eu acho que agora eu tô vivendo o meus... meu outro pesadelo, que era o Bolsonaro presidente, tá ligado? aí. É é isso, era o meu pesadelo me dá luta, mano. Não tem.
2: Você imaginou um é filme de terror assim, tão de repente?
0: Nossa, meu Deus do céu. Devia ter um filme de terror que, de repente, do nada, o cara vira assim, abre uma porta e aparece um boleto bem grande pendurado na porta do quarto, assim, tá ligado? Na parede do quarto.
1: <risos> Mas, mano, ai, eu cara. tenho um
0: nome sujo, ainda olha só, velho. Por causa do Fies, mano. Na tentativa de um futuro, fudir o meu futuro, tá ligado? Eu Nossa, acho que assim, isso é, é muito o pior tipo de, é, eu acho que é um terrível cenário, assim, pra você terminar de fuder. Essa... Grana do Fies, cara, é uma conta, é uma conta que vai ser a última coisa na sua vida que você vai tentar pagar, mano. Porque você vai pagar o resto Verdade. da sua vida, basicamente, tá ligado? É isso. Então é, é eu acho que é o pior pesadelo porque você tá vivendo tipo endividado você sabe que você vai sempre ter uma dívida e agora você tomou no cu porque você tomou tá dívida com o governo mano de um bagulho que eu nem terminei é isso aí cara
2: mas essa essa dívida que você ficou e que te ficar com o nome no Serasa, tal é, ela tem te atrapalhado pra, na prática no quê? tipo tá você não consegue um financiamento não, ah, ainda casa. não ah,
0: já começa por aí né tipo tudo é, bem mas que a questão então... de, de eu não tinha eu não tenho propósito assim de ah ter um carro do ano financiar o carro é, mas tipo assim futuramente pode atrapalhar muita coisa mano não só de questão é,
2: mas tipo no assim, que é isso gente de eu defendo então, cara, a, a descriminalização alguma... do nome de Serasa.
0: eu também defendo cara eu também defendo eu também <risos> super defendo Eu sou super a favor porque eu tive o Ciro muito. Gomes tempo. Tivesse <risos> o Ciro Gomes não estivesse é um mentindo,
2: da puta, quem
0: sabe? As
2: pessoas foram enganadas, parece aquele meme do Chaves.
0: É, é tipo isso aí. Não, mas eu, eu, não... eu também defendo, cara.
2: Eu não tenho nada.
0: Eu,
1: eu, eu, não... <risos> eu não tenho nada contra a pessoa ter nome no Serasa, não. Eu tenho até, me... tenho até amigos é. que tem. Cara, eu, eu
0: acho que devia ser descriminalizado <risos> ser liberado o nome no Serasa. E legalizar do agiota, isso aí.
2: Gente, total, <risos> super. Não, mas eu, eu tô te falando, porque tipo, tem, tem umas pessoas que são muito bitoladas com isso. Ai, meu Deus, eu não posso ter o um nome sujo, senão eu não vou conseguir fazer nada na vida. E assim, não é bem assim. Na verdade, você não tendo o um nome limpo, você algumas coisas que você não vai fazer... Mas, em geral, sua vida continua, sabe? Eu... Isso é uma experiência de quem teve o nome sujo. Coisa não...
0: Uma coisa que o nome sujo atrapalha, por exemplo, se eu passar no concurso da UFGD, os professores da UFGD recebem pelo Banco do Brasil, ligado? eu tenho uma conta no Banco do Brasil e a minha dívida é pelo Banco do Brasil. Eu não posso botar minha conta para receber, porque se meu salário cair lá, o banco vai comer automaticamente. E, a partir daí, eu vou Depend... ter que ser obrigado a negociar a dívida, tá ligado? Para Depend... manter dinheiro
2: não necessariamente repente, porque eu é. tenho uma dica aqui básica porque eu estava na mesma merda que você louco, quando tenho... joga, joga truque estou te falando ó hum. truque isso aí é o seguinte, você vai receber por uma conta salário é uma outra conta, é uma abertura de conta Exato, nova
1: exatamente. e aí, é tudo é outro bem rolê. que eles
2: vão tentar te impedir ao máximo ali eles... eu tive que fazer um mini barraco para resolver esse tipo de situação, mas eu passei pela mesma situação, quando eu assumi meu concurso, a gente recebia pelo Banco do Brasil, e aí a prefeitura, no caso, que é de onde eu sou concursada agora, eles encaminham um documento para você fazer a abertura de conta salário lá, Sim. e eu tinha uma dívida homérica, e na verdade eu ainda tenho uma dívida homérica dentro do Banco do Brasil, porque eu negociei uma dívida, e aí, nas entrelinhas, a gente não se liga disso, mas aquele desconto, o banco tem como é, possibilidade manter o desconto que, supostamente, eles te deram para você abater a dívida, lá como dívida interna. Então, você paga a dívida, seu nome está de Serasa, mas o teu, o, a tua dívida lá dentro, aquele desconto, ele vai crescendo. Tem juros anuais, é uma coisa absurda, absurda. E aí, eu fui... E falei, não, mas eu vou abrir uma conta salário Não tem nada a ver uma coisa com a outra E eu quero falar com o gerente E aí eu fiz um mini barraquinho rapidinho <risos> rapidinho Sério sim, sim, E aí eu resolvi o meu problema Cara, eu tinha um nome mais sujo que Paulo de Galinheiro, pra usar o um termo bem Que todo mundo usa
1: uhum. <risos> é curso. Ô Antonelli Pode falar Ô Antanielle. Mas você sabe que você caiu exatamente Na carta armadilha deles, né? Porque eles queriam exatamente que você ficasse brabo e fosse negociar. Porque a partir daí que o banco ganha dinheiro mas de verdade. Mas eu não negocio. Eles fingem esse barraco aí, eles fingem esse barraquinho aí para você ir lá e pedir, e pedir os rolês, tá ligado? A partir daí você tem que falar, pá, agora é Sim, a gente, entendi o
2: que você falou. Eles querem implantar o medo na tua cabeça, mas o que, que eu falei? Eu não tenho esse dinheiro, filho. Eu tô assumindo agora, tava desempregada até agora. Dá licença, dá licença. E eu vou sim. assumir aqui, e eu vou abrir essa conta aqui, sim. E vocês não vão me cobrar nada, não. E eu quero saber. Aí, o que, que eles fizeram? Eles foram obrigados a abrir uma conta, tipo, eletrônica, que chama. Que é, tipo, uma conta fácil da Caixa Econômica. Que é, tipo, uma conta salário, um pouco ah, mais. Sim. Então, era assim, eu tinha direito a fazer três saques por mês, fazer cinco depósitos. Tinha um limite, assim, era bastante restritivo. Tem direito é. a financiamento, cheque, cartão de crédito, nada. O meu cartão é aquele azul mais ridículo. É isso, entendeu? Entendi. E eu não negociei. Essa gente... dívida que eu tenho com eles, ia lá. Eu não sou muito fã de comprar roupa, porque eu já fui vendedora de roupa há muito tempo e eu detesto ficar provando. Então, o que, que eu faço? Eu vou lá, compro, tipo, sei lá, 300 reais em roupa, que dá duas blusas e uma calça, né? Que na Riachuelo Misericórdia. Eu não pago o cartão deles. Deixa o fuder, uhum. eu posso parar. Yeah. Não, mas não, eu, boto eu, coisa, eu boto a fé numa coisa, mano Eu
0: boto a fé que esse negócio assim Do medo do nome sujo Ele também é um pouco dessa coisa do que A lógica capitalista insere na nossa mente Tá ligado? Porque realmente, velho é. Não é como se você ah, é, Fosse ser um fudido da vida Você não vai ter acesso a tipo, financiamentos e outras coisas Mas, mano, não significa que a vida vai parar pra você também Tá ligado? É isso Para pra tudo desse jeito, né, mano é, Sei é. lá, alguém sempre tem a mãe Ou a esposa que você pode botar coisa Sim
2: no
3: Exatamente. Eu acho que aliado é isso do medo do, de ter o um nome no Serasa e tudo mais. Acho que uma outra coisa que assusta muito as pessoas é o fato de você é, ter que se formar para ser alguém na vida. Você ter uma faculdade para você hum. ser alguém na vida. A sociedade te impõe isso. Né? Da mesma forma que ela te impõe que para você ter uhum. algo, ou para você ser alguém, você precisa estar com o seu. Nome, entre aspas, limpo. Né? Verdade. É, eu Sim. acho que, já que a gente está falando de medo, terror da vida adulta, eu acho que um dos maiores terrores de todo mundo, principalmente da minha geração, era assim, ah, você não vai ser ninguém na vida se você não fizer faculdade. Eu falei, então tá bom, eu não vou fazer. Sim. Eu parei no terceiro ano, ter eu não fiz faculdade, eu trabalhei 16 anos com TI, nos é, últimos sete anos eu trabalhei com gestão de projeto de grandes multinacionais. e tá, Já que é para gente ser alguém, entre aspas, na vida. Então, se é isso que a sociedade quer, então tó, chupa aí. Ó, porque faculdade não, 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 vai, não vai fazer você ser melhor do que ninguém. E muitas vezes o que acontece é que eu vi muita gente que se dizia... É, formado, que tinha uma puta experiência e na hora da prática não tinha absolutamente nada, entendeu? Então a sociedade te empurra isso de uma forma tão absurda que, ah, pra você ser alguém na vida você tem que ter o um nome limpo, pra você ser alguém na vida você tem que estudar, ter um carro, ter uma casa, casar com uma mulher e ter filhos, sabe? Cara...
2: Sim, já me puseram essa questão de casar com uma mulher, nossa, eu falei, gente como assim?
3: Isso... isso Sim. não... não é, pra, mim, pra mim isso é muito absurdo Entendeu? Eu nunca Sim. concordei com isso. Nunca. Desde a minha adolescência, eu sempre achei isso muito bizarro. Meu, se você não quer ter filho, não tenha filho. Isso é uma escolha sua. Ninguém tem que te obrigar e ninguém tem que te julgar por isso. Se você não quer fazer faculdade quer trabalhar vendendo arte na rua, faça isso se você, se você está feliz assim. O problema é que a sociedade te empurra isso goela abaixo e as pessoas ficam doentes por causa disso.
2: Sim, você falou muito bem dito. Porque é essa sensação que eu tenho também. Eu fiz faculdade de turismo e eu nem sabia o que que era. Eu fiz só porque me falaram, ah, você tem que fazer faculdade, é importante, você vai ser alguém na vida. E quando eu comecei a faculdade, falei, nossa, quando eu terminei isso aqui, vou estar trabalhando, não sei aonde, não sei o que e tal. Você cria várias expectativas que só precisam de terapia para resolver. É terrível.
3: É, porque no final você vai ficar frustrado Sim. por talvez não ter conseguido aquilo que a sociedade te impôs, sendo quando, na verdade, você não queria fazer aquilo, você queria fazer outra coisa. Sim. Uhum. Essa é a questão, a sociedade te impõe algo tão, ela te pressiona tanto, que depois você fica um adulto frustrado, sem expectativa, depressivo, e no final você pode até é. se matar por causa disso.
0: Até porque além da verdade. sociedade te exigir uhum. um diploma ela também obriga que você exerça aquela função do diploma, Óbvio. Porque, tipo, o, ah, sim, sim, é. o diploma é o diploma ele 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 tipo assim ele não serve só para você adquirir conhecimento a faculdade não é levada só como um meio de você adquirir conhecimento por isso que eu fico puto assim sabe quando muitas vezes alguns professores dentro de sala de aula quer falar assim sobre é, é, o aluno ter que aprender. Como ele aprendeu, eu não sei quantos anos atrás, tá ligado? Tipo, mano, você vivia em outro tempo. Você é de uma outra era, você é de uma outra geração, saca? A
3: educação lá, era você... de outra forma.
0: A outra educação uhum. era de outra forma e você veio de uma classe social que a época era outra pegada. É óbvio então, que assim... Então, tipo assim, tem, tem todo um, um paranoia cultural também, né? Só que, Sim. tipo assim, hoje em dia, o, o cara ele, às vezes quer falar da gente aprender certas coisas, quando na verdade você tem muitos alunos que estão tentando conseguir um diploma para simplesmente conseguir ser alguém na vida e com esse diploma esse diploma pode significar uma porta que vai abrir pra pessoa conseguir um trampo tá ligado? Exercer um trampo com uma estria, porque magicamente, é, 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 entre aspas, magicamente né porque em comparação a outra coisa que a pessoa vive, sabe? mano, o diploma ele abre portas, querendo ou não tipo, porra, o diploma de química, é. mano velho, é, é só se você não quiser exercer qualquer função na área pra, de repente, você ficar sem trampo, assim, não tô dizendo que é magicamente você consegue um trampo, assim, na área de química, né, mas as possibilidades são muitas, entende?
2: É, é, qualquer curso, curso
0: de licenciatura também a possibilidade é muito E aí a sociedade cobra isso e aí, tipo, se você não exerce, você se fode, né, mano?
3: É, fazendo um adendo ao que eu tava falando só, é, de repente as pessoas vão ouvir e falar assim, ah, mas ele tá falando de tudo? Não, eu não tô englobando tudo o que a gente fala de faculdade. Mas um curso de medicina, medicina veterinária, cursos de, de relacionados à área da saúde, realmente você precisa sim fazer uma faculdade porque é algo que você precisa ter realmente um, um mínimo de contato e experiência. Mas, é, na grande maioria, você pode trabalhar com o que você quiser, cara. O problema é que isso foi imposto de uma forma tão cultural, como você tinha dito, que as pessoas hoje se cobram com relação a isso, né? Sim, Mas era sim. só um adendo ao que, eu, ao que eu tinha falado antes.
2: Então, eu acho que lá, é continua. uma questão de que foi valorizado o ensino superior errado. Sabe aquilo? Você tá assistindo errado? Você tá fazendo isso errado? Foi uhum. o que aconteceu com o ensino superior para nossa geração, porque a gente tá vindo de uma geração que para quem Sim. conseguiu fazer o ensino superior, no caso dos nossos pais, já foi tipo, uau, eles eram nossa, ela tem faculdade, é muito foda, ele tem faculdade, é muito foda, quem era um su... dos nossos pais conseguiu fazer faculdade, isso era uma coisa surreal, porque realmente era surreal naquela época, você conseguir chegar na faculdade, terminar a faculdade, e ainda ser contratado na profissão pela qual você escolheu, estudou, etc. E aí a gente foi instruído nesse caminho, eu acho. Então, por exemplo, eu vejo aonde eu tô trabalhando. Ali, é, eu, sou, eu sou funcionária do aeroporto municipal, e é concurso público ali. E tem 500... Caras, mulheres, pessoas que são formadas em direito e essas pessoas se formaram pensando: tipo, ai ah, vou, vou fazer concurso um para delegado. Você não sei o que, sabe? E aí, tipo, fez um monte de coisa, estudou para caramba e tal. E aí ficou meio frustrado porque é, ficou no concurso municipal, onde tem gente que não tem faculdade nenhuma. E tem gente que tem faculdade de nada, que é, tipo, como eu considero, entendeu? Porque eu não tô trabalhando numa profissão que tem relação 100% com o meu ensino superior. Eu fiz a faculdade e aí tá lá, tá contabilizando no meu salário.
1: Cara, mas, por exemplo, isso que você comentou, eu acho muito verdadeiro, porque, por exemplo, é algo que eu nunca passei, porque as graduações que eu cursei foi publicidade, jornalismo e comecei história. Era tudo área que sempre deixou, deixaram claro que o sucesso financeiro uhum. não era lá aquelas coisas, tá ligado? Que você não ia ser uma não eram profissões que você pobre. vai ter um grande entorno financeiro, mas a galera que eu conheço por exemplo é, não, não exatamente pobre, mas vamos dizer uma classe média Uber. baixa, pelo menos algo, tipo, uh -huh. no, no máximo no máximo <risos> é, um Ai, Uber. exatamente no, no máximo você vai pegar um, um classe média média tá ligado, mas o pessoal do direito que eu conheço, que não conseguiu emprego a galera Sim. tá frustradaça, tá ligado porque eles venderam pra eles e eu conheço também pessoas que começaram engenharia e terminaram, que assim, quer dizer, não terminaram, mas ou largaram ou até concluíram e, e pararam, elas são frustradas, porque venderam para eles um peixe que não existia, tá ligado? Você vai formar em direito, em engenharia, você vai sair daqui a ricaço. Você vai ter um salário inicial comigo. de 20 mil reais. E a galera tá com quase...
3: É, foi o que aconteceu comigo, eu é. fiquei frustrado no terceiro ano. Eu, 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 Para você ter noção, eu, eu fazia estágio aqui na Prefeitura de São Paulo e eu trabalhava na época que era a telefônica. Então, assim, eu tinha dois empregos. Eu trabalhava das seis a uma da tarde é, e depois eu fazia estágio. E conciliando isso com a faculdade. Só que, assim, chegou um ponto que eu fiquei frustrado, é, cansado mentalmente e, cara, eu espanei. Eu simplesmente falei, eu não vou mais fazer faculdade. Entendeu? E depois, eu fiquei tão eu fiquei tão bolado com isso, que depois eu tentei duas vezes, é, depois de acho que uns 4 ou 5 anos, mais ou menos, eu tentei fazer duas faculdades. Eu comecei, fiz o primeiro semestre e parei. Aí no ano seguinte, de novo, eu comecei, fiz o primeiro semestre e parei, porque eu não tinha mais ânimo para fazer. Eu falei, cara, eu não vou mais me frustrar é, tentando fazer algo que não me agrada. Entendeu? eu vou continuar na minha profissão até quando eu conseguir ou até quando eu quiser. E foi o que aconteceu ano passado. Eu fiquei na minha profissão durante 16 anos e ano passado eu larguei a minha profissão porque eu quis e me aventurei numa área totalmente nova. Entendeu? Então, assim, eu cansei de me frustrar e de, de, de perder meu tempo com uma coisa que eu vi que não, não ia ser pra mim, que eu não ia conseguir fazer porque eu não gostava.
1: Teve uma grande diferença porque a geração anterior ou, é, é, vai ser geração anterior, quem tinha graduação era um super diferencial. A nossa, a, nossa, a nossa geração já não é mais um grande diferencial. Nada garante que você vai ter um bom emprego porque você se formou, tá ligado? Até porque hoje em dia qualquer um consegue abrir a própria universidade, então forma muita gente. E como a gente já comentou em outro episódio, às vezes formações péssimas, né? Então
3: Ué, não é, é nada garantido de pessoas que se formam E não exercem a profissão Sim É gigantesco o número uhum. E eu conheço diversas eu... pessoas Que se formaram e não exercem a profissão E hoje trabalham com outras coisas Totalmente aleatórias Que não tem nenhuma relação com aquilo que a pessoa se
2: formou Sim, eu conheço pessoas Da área do direito é, Tem uma amiga minha Que ela é advogada pleníssima é, sabe, tem escritório próprio, nossa, fantástico o trabalho <risos> dela, e aí um dia ela falou assim, eu quero fazer gastronomia e eu vou trabalhar com isso daqui, eu vou, e aí ela tá mexendo com isso aí também eu acho que também tem essa questão de, é, eu não sei eu tenho percebido isso muito agora também por causa da pandemia talvez de que a gente não é só uma coisa, a gente não é só o é, ou uhum. jornalista, ou turismólogo, ou químico, ou quase engenheiro. A gente tem tanta coisa que a gente pode fazer, e a nossa geração talvez é que percebeu mais isso. A gente pode fazer várias coisas ao longo uhum. da Aquilo em que você estudou tecnicamente na faculdade para ser lógico, você não vai sair por aí fazendo loucuras e falando merda. Você vai procurar uma capacitação. Tipo, eu gosto <risos> de outras áreas. Eu tenho me encontrado muito como, como professional organizer. Tudo bom. E eu acho isso fantástico. É uma coisa que eu tenho achado legal. E tem pessoas que têm achado outras coisas pra fazer. Nesse sentido, igual eu falei da minha amiga que é advogada e entrou na, na gastronomia. A gente não pode se limitar. E isso também muda muito o cenário.
0: Eu, eu até eu acho... concordo. Eu até concordo, assim, que se outra... pô, legal, que as pessoas estão achando outras coisas pra fazer. A gente pode ser tudo. Não, a gente pode ser quase tudo, cara. Porque tem gente que é coach, mano.
2: Ai, não fala isso. <risos> Ai, meu Deus. Não, tá ligado, tá ligado?
0: Você foi cancelar, gente. não reclama. Não, 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 não. Pera aí. Agora, agora eu quero me. Agora eu quero. A, a, agora eu quero aqui. É, quem, quem,
1: quem é fã do. Não, aguenta aí, aguenta aí. Não, aguenta aí, aguenta aí, aguenta quem, aí. Quem for, quem for fã de coach,
2: pode cancelar, gente. É, é não, né? não vai
0: fazer é, é falta
2: nenhuma.
0: Mas existe Ai. Um podcast
2: não. Aqui que fala sobre coach. Aí ele falou, quando começou a parte de coach, eu já parei de ouvir. <risos> mas antes, Ai, eu gente, acho... Gente... Pô, mas não, é foda.
0: Eu... O negócio de coach, até tem uma galera do coach lá que tipo, é uma parada meio regulamentada, que geralmente era uma galera assim, que, pô, sei lá, o cara tem faculdade, aí o cara meio que vira é... uma, uma formação, né, tal. Aí ele meio que vira um assessor ou um... né um assessor pessoal, assim, geralmente, ou de uma companhia, sobre a área dele.
2: Que repito ah. significa um
0: coach. Né? Né? Tipo assim, isso, isso, isso era o sou. coach, era a ideia do coach. Nos ah. Estados Unidos existe até essa profissão, né? Que regulamentou também. Mas era meio isso, A galera que tem uma especialização, então ele usa isso. Quântico, coach química quântica do carro.
1: Não, é que assim, ah. a ideia do coach. Ele é o treinador. O coach de né? magia de fogo então, em apartamento. Então, coach quando ele chegou no na... fogo... Olha os cara,
2: E faz como que é a mandinga é. lá para que botou fogo de é, ele mesmo, é, é isso aí, mesmo. É isso que eu falei. É ele, é ele.
1: Ah, pronto. Agora o cara pode ver o apartamento do Peminha. Fez de foda meu, mesmo, né? <risos> P posso, Vai, posso trazer uma informação é, 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 aqui para o pro, pro programa? Aqui. <risos> Inicialmente, né, tipo, lá nos primórdios, a ideia do coach, ele, vem do, ele era basicamente o treinador de, de esportivo da galera. né? Quando colocaram o coach nas empresas, a ideia dele era adaptar você para a sua profissão, para o seu cargo. Então, ele, a ideia dele era fazer você se tornar o melhor possível no cargo que você já exercia na empresa. Então, ele tinha essa função de, de auxiliar a empresa e fazer você se tornar um ótimo profissional nela. O problema, quando isso expandiu pra fora, uh, virou essa galera, que é meio que, que é o autoajuda do século XXI, né, cara? Porque é a mesma, é a mesma ideia. Então, o pessoal falando um monte de frase pronta, frase clichê, e convencer... O pessoal desesperado,
3: porque é, de aquilo de ali é uma ciência de verdade. Um coach. Cara, isso foi em 2000. A gente está em 2020, né? Eu tive uma experiência com um coach numa consultoria que eu trabalhei em 2007. Já faz muito tempo. E uhum. o, o cara, o, a pessoa que, que fez isso, ele era da empresa. E ele era do setor de RH, da parte de, de gestão de pessoas. E o cara foi para fora para estudar, ele seis meses estudando lá fora, ele foi para os Estados Unidos, e foi, foi justamente isso que o Lando falou, ele veio para, é, digamos, não readaptar, mas para requalificar muitas pessoas que estavam na, na, na empresa e de certa forma estavam defasadas naquela, naquela determinada área ou em um determinado tipo de segmento. Então o cara já conhecendo todo o negócio, como empresa e conhecendo as pessoas, ali ele trabalhou individualmente cada um. Então, esse trabalho eu considero como um, entre aspas, coach. Agora, isso que o Landa falou, esse monte de, de, fra, de frase, clichê e fotinho no Instagram, desculpa, cara, você é só mais um querendo pegar o hype da parada para poder ganhar dinheiro nas costas de quem está se afundando mais ainda.
0: É, mais, mais um medo de vida adulta. Exatamente. É, é se formar Sim. e virar coach. Ser então... é abordado
3: por
0: um coach, <risos> ou uma,
3: reunião, uma um coach ou receber um convite para a reunião da, <risos> da
0: Propaganda sem pagar que não,
3: hein? Ah,
2: meu Deus, <risos> do reunião do da, da, da Rino, não fala que tem, olha, não vou comentar aqui, mas tem bastante.
1: <risos> eu tava preparando aqui, né? Tudo que a gente falou até agora de medos adultos foram financeiros e depois a gente entra na área de formação, né? Mas também vo voltando para a questão financeira. Então, por exemplo, eu não, sei se eu não sei se vocês lembram, mas no It, o Pennywise, ele ataca crianças porque ele precisa simular o medo da, da pessoa para ele atacar. Só que, ele, por que ele ataca crianças? Porque ele consegue uh, assumir a forma. Ele consegue fazer um lobisomem, um vampiro... Uh, um fantasma e por aí vai, um zumbi. O medo adulto, até o que agora a gente falou foi medo de questão financeira, medo de ter um nome sujo, da vida adulta si de formação, você estudar quatro anos para nada. Então, os medos adultos são muito mais abstratos do que os medos de uma criança, né? O nosso medo muda totalmente ao longo da vida. Por exemplo, eu já sofri alguns acidentes ao longo da vida, acidentes de carro, todos leves, mas é um medo muito real que eu tenho, é de um acidente de carro porque eu conheço muita gente que ficou paraplégica, conheço gente que morreu em um acidente de carro. Então, um medo real que eu tenho é um acidente automobilístico, tá ligado? Que não é um medo, por exemplo, que é, é uma criança vai ter. Eu uhum. tenho amigos que já morreram. A gente vai começando a ter medo de perder pessoas que a gente conhece, algo que dificilmente uma criança vai ter, saca? Então, você vê que ao longo da vida, nós vamos tendo medos muito diferentes que vão mudando, porque as pessoas que você conhece vão morrendo. E eu conheço pessoas idosas que elas falam. Eu, te, eu não sei quantos amigos eu vou perder esse ano, porque é foda, meus amigos mano. estão morrendo, sabe? Os amigos que eu conservei ao longo dos anos estão indo embora. Eu, eu que tenho 20 anos, já perdi alguns amigos. Eu pessoal de 60, então, ela já perdeu na conta com os amigos já perderam. Então você vê que os nossos medos vão hum. mudando muito conforme a nossa idade. O medo de uma pessoa de 20 anos também não é o medo de uma pessoa de 50 anos. O medo de uma
2: pessoa de 80. anos você tem mesmo?
0: Eu morei... Nossa, ah, tá. você, 28. Tem... você fez 28 esse ano?
2: Gente, é uma criança, Eu sou mais né? velho que você, Sim. cara? Depende. Criado, <risos> A gente vai falar de números aqui. Eu vou sair. <risos> Você nunca ficou... levou um
0: choque de alguém chamar de velho? Você perceber que você tava, tipo, porra, não. olha a minha idade, mano.
2: Eu acho que não é que você tenha problema com isso, mas é depois de você ter aquele medo de adulto, de por você ser o mais velho da roda, às vezes você vai ter que ser o responsável por falar alguma coisa <risos> que faça mais tempo que os outros. Ou você vai ter que carregar todo mundo no carro, porque tá todo mundo muito louco, sabe? Esse tipo de... Eu sou o mais velho da roda. Esse tipo de medo de adulto então, mais velho. Isso
3: acontece. Assim, Às vezes, por exemplo, ah, já, já teve vezes de eu sair com os meus amigos e eu ver que todo mundo tá bebendo eu falava, bom, como eu sou o mais velho, <risos> como eu sou o mais velho, é, é, não, tá isso bem. faz sentido que você falou, faz muito, total sentido. É, então, eu acho
2: que... É um medo que pensa depois.
3: Então, mas eu acho que talvez é um medo que te faz pensar melhor nas suas atitudes e te torna, uhum. te torna mais responsável. Né? É, acho que pelo fato também, depois de eu ter tido minha filha, minha filha já vai fazer sete anos, eu tive ela com, com 29. É, então, assim, é, é uma sucessão de fatos que com o tempo você vai você vai parando para olhar, mas acho que problema com a idade, com relação a, a tempo, né não, eu não tenho esse problema. Mas acho que você olha com mais... É, como eu posso falar, você olha com mais afinco para algumas coisas e você para e pensa, às vezes, muito mais antes de fazer. Então, acho que essa coisa da idade é bom por esse lado, entendeu? Mas o, o, uhum. medo, o medo mesmo, eu nunca tive, porque eu acho que se você deixa a, essa história da idade entrar na sua mente, aí sim você vai deixar a sua mente velha. E se você deixa a sua mente velha, aí você vai envelhecer de verdade, entendeu? Então eu acho que assim, beleza, o, corpo, o corpo vai envelhecer, você vai Já disse... é, sofrer os efeitos do tempo Mas eu acho que por mais que você sofra esses efeitos Acho que é sempre importante você manter sua mente como uma mente de uma criança, digamos assim Que você tá sempre ligado, feliz, alegre, buscando sempre fazer o seu melhor para não deixar realmente o fato idade chegar em você Porque se chegou aí, meu amigo, encosta que fodeu
0: Mano, mas eu, eu tive um choque, assim, que eu me senti muito <risos> velho. Quando que foi? A gente torna numa roda na faculdade, foi ano passado, se não me engano. E aí, tipo, pá, de repente tinha lá uma galerinha assim do lado. E eu não lembro qual que era o papo que uma mina de 19 anos virou pra mim e falou assim... Ah, você que é mais tiozão deve estar tá ligado.
2: Meu Deus! E você, <risos> what
0: the Eu me senti, sabe o que, que eu me senti, mano, na hora ali? Eu me senti o tiozão da Suquita. <risos> tá ligado? Eu me senti, mano. Cara, eu me senti assim. Eu, eu, senti, aquele suéter, eu, eu senti aquele suéter. Eu senti aquele assim, se ela... bagulho ao redor do meu pescoço. <risos> aquela aquela blusa é rosa colada enfiada por dentro do shortinho jeans tá ligado segura meu deus
3: é, mas acho que assim, mano foi muito foda eu tenho por outro lado eu tenho um espírito de velho dentro de mim acho que desde que eu nasci porque eu, eu sou muito teimoso cara muito teimoso eu tenho um, esse é um defeito muito grande que eu tenho e eu busco melhorar todos os dias mas eu sou muito teimoso mas assim, por outro lado também, eu acho que o fato de... Tem o lado bom e o lado ruim, obviamente, mas acho que o fato de ser tiozão no lado chato da parada é que justamente faz você prestar muito mais atenção nas coisas e, e não cometer os mesmos erros que muitas vezes você cometeu tipo no passado. Com qualquer coisa, sabe? Então acho que às vezes ser tiozão nesse ponto também, que nem você tá falando de ser tiozão, eu acho que, mano, te faz também ficar muito mais atento com outras coisas que talvez quando a gente fosse mais novo, a gente não prestava atenção. É que nem Holanda, ah, o medo de perder um amigo no trânsito, uhum. ou, sei lá, alguém morrer. Então, eu, eu fico pensando nisso, então assim eu dirijo com mais cautela, eu ando na rua com mais cautela, eu tomo cuidado para onde eu vou, com quem eu vou, a hora que eu vou... Então, acho que a idade também te traz mais essa responsabilidade, que quando a gente é jovem, a gente não quer nem saber. A gente toca o foda-se e vai embora, tá ligado? Então, acho uhum. que ser tiozão nesse ponto também é vantajoso pra gente.
2: Sim, parece o... Um, um... Ai, vou falar do seriado aqui, Landa. <risos> o episódio de Cobra cai lá, de Cobra cai uh, do... de... é de... Oh, aí aí tá falando muito. É muito real, assim, <risos> são pessoas que estão com os seus 30 e poucos anos, e aí, às vezes, você tem amigos que estão em situação, que estão doentes, né? Que aconteceu alguma coisa com eles, e eles não, não tão legais ali, vão, vão morrer em algum momento, e aí você fica pensando, caramba, essa pessoa não tem mais o mesmo tempo que eu tenho. E é, é o que chega dessa idade, e é uhum. super um terror de adulto muito bem colocado, Rodrigo, você passa muito mais a refletir. É, é. Eu sofri um acidente no começo desse ano de moto. Pra mim, mudou drasticamente a forma como eu vejo todas as minhas ações Sim. de agora em diante. Sim. Nossa, é uma coisa... E tipo, eu já tinha... Passado por outros micro acidentes, já tinha perdido alguns amigos também, assim, poucos, graças a Deus, mas tinha perdido alguns amigos nesse sentido de situações de acidente de trânsito. Mas eu acho que principalmente o fato de eu ter passado pela situação e ter visto a fragilidade com que a gente vive me fez enxergar isso, assim, caramba, eu tenho que saber viver melhor a minha vida, sei lá, tem muita coisa para eu fazer ainda. É um negócio muito que você... É, virei coach. Virei coach.
3: Aí é foda.
2: Se você quiser, é eu pra mais dicas. É,
0: eu tô vendo mesmo esse papo de coaching dela desde o começo do programa. A gente veio falar de Meu medo, ela já tá desconstruindo os medos, Meu assim.
2: É. É Ô, Antonelli.
1: Sai fora. Antonelli. Ah. Antonelli. É. Mas assim, você como mulher, eu gostaria que você trouxesse um pouco pra gente... Medos que não só adultos, mas mulheres têm.
2: Que Ai, eu ao mesmo tempo, tá ligado?
1: Por exemplo, uh, eu não tenho nem um pouco. Sabe, eu não tenho nem um pouco de medo, por exemplo, de andar na rua de noite. E eu sei que para mulheres isso é um medo extremamente válido. É um perigo real você Cara, andar numa rua sozinha. Esteja... Sabe? Eu queria que você trouxesse um eu pouco esses medos. Mesmo
2: que você esteja em carro, mesmo que você esteja num Foi? veículo, esse medo de estar sozinha é recorrente. Eu posso estar de carro, eu posso estar de moto, eu posso estar a pé, eu uhum. posso estar dentro do ônibus. O fato de estar sozinha e já ter escurecido pra mulher faz toda uma diferença. Opa. Nossa, 100%. Mas, nossa, é absurdo. Sério.
3: Eu, uhum. eu, 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 às vezes, eu sinto isso. Saca? De, de, de pensar que uhum. sair sozinha e acontecer alguma coisa.
2: Sim, mas é um medo muito, muito válido, porque assim... Por mais que, por exemplo, eu faça uma Muay Thai, eu me sinto muito, muito mais segura de reagir para alguma coisa, entendeu? A ideia já até era essa quando eu também comecei. Mas assim, você ainda fica naquela tomara que eu não tenha que fazer exatamente. nada. Você entendeu? É, Porque, sei Sim. lá, e se, e se o cara estiver armado? E se vierem dois? E você sempre pensa que você vai ser abordado por um homem. A gente nunca pensa que vai ser abordado por, sei lá, um casal, um idoso, não sei, qualquer coisa, mas, mas assim...
1: Uma, uma, é, uma mulher lá, assaltando,
2: um né? no disco voador. Não, a gente pensa, vai vir um cara e ele vai tentar fazer alguma coisa. E o medo não uhum. é só o medo de você ser abordada pelo cara e ele te levar as tuas coisas, é você ser estuprada. Entendeu? Sim. E ainda mais, assim, Sim. eu sou metida a usar a roupa que eu quero e foda-se. Então, uma roupa mais curta, e aí você fica, por mais que você seja feminista, revolucionária, empoderada, o caralho, se você tá muito tarde da noite com uma roupa mais curta, você Pensa nisso, sabe? Não vai influenciar em você ter se vestido, mas vai influenciar em pensar lá no fundo, você uhum. passa pela tua cabeça, é uma merda isso. Eu não queria ter isso, mas acontece, uhum. e é um medo da mulher adulta, recorrente. A gente tem medo de, tipo, sei lá, ficar na mesma sala que, sei lá, o seu chefe, a partir do momento que você nasceu, mulher. O medo é recorrente. Esse é dia presenciei uma cena
3: é, na minha frente. Eu fui abastecer o carro. Cara, isso era durante o dia, era a hora do almoço, meio-dia. É, eu fui abastecer o carro e eu sempre eu sempre abasteço em dois ou três postos, assim, que eu costumo abastecer. E tem um desses postos que trabalham, acho que umas duas ou três moças. E o carro da frente parou e começou a conversar com uma das meninas que era frentista e de repente eu vi que o cara, o cara não abasteceu, saiu e eu vi que a menina começou a chorar. Que estranho. É, então, achei estranho. Aí, Nossa. beleza, eu encostei o carro, aí ela veio me atender chorando, aí eu pedi o que eu precisava, né, abastecer o carro e tudo mais. Aí ela pegou a chave, deu a volta, aí ela tava abastecendo e aí chegou um outro funcionário do posto é, um outro frentista e... e aí conversando com ela Ela falou assim ah, Era meu ex-marido, ele veio aqui me ameaçar Falou que vai me matar Nossa, mano. Aí eu mano, Na Nossa, hora eu mano. falei, caralho Que pesado, mano Aí o cara falou assim, Aí o cara chamou um, um outro um outro Cara que tava lá no posto, não sei se era o dono O gerente, aí ele falou assim oh, Viu o que aconteceu aqui, Ó, o cara veio ameaçar Ela aqui, não sei o que Aí o cara falou assim: Ah, se ele aparecer aqui de novo, a gente vai, vai pegar ele. E beleza. Aí ela deu a volta, veio me devolver a chave. Aí eu falei: Moça, desculpa. Foi impossível não escutar. Mas eu ouvi o que você falou pra ele. Eu falei: Olha, se você tiver com algum problema, eu acho mais fácil. Eu, eu falei: Não, eu acho mais fácil não. Eu falei: O ideal é você pegar, sair daqui agora e ir na delegacia da mulher e fazer uma denúncia contra ele. Porque se ele te ameaçou de morte, em algum momento ele pode cumprir. Entendeu? E tipo, mano, eu fiquei... Aí eu fico pensando. Uhum. Né? É, falando isso, que a, 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 pegando o gancho do, do que a Antonielli falou, do medo que a mulher tem de sair na rua. Cara, ela tava uhum. trabalhando no meio do dia. Entendeu? O filho da puta veio ameaçar ela.
2: E olha, isso é uma coisa muito triste, mas é, é muito real. Mano, muito que... real. Eu já tive muita colega de trabalho que tava no trabalho de boa, lá trabalhando, e daí tipo... Chega os malucos lá e aí quer dar barraco e tal. E aí, assim, é, é muito complicado porque a pessoa, muitas vezes, a própria menina não quer aumentar aquilo, não quer envolver outras pessoas. Tem medo de como a família vai reagir. Às vezes tem criança envolvida. Tem situações e situações, é horrível. Então, a, a mulher tem que passar por um monte Sim. de coisa... Ela não quer, muitas vezes. E ninguém se pergunta exatamente isso. Você tá bem? Você com medo? Medida, a
3: mulher não se torna já nenhum medo da vida adulta, né? Se torna um medo da vida desde quando ela nasce, né? Porque.
2: Sim, é um medo caso, recorrente, abuso, exatamente. Né?
3: Com crianças pequenas e nascidas, cresce cada dia mais. É, as hum.
2: É, é até ruim de né? falar, porque você então, é pai então, de menina, quero, pelo visto. É isso, que falou, eu né? tenho,
3: Minha filha é menina. Eu não quero nem entrar nesse mérito, porque, é, pra mim, isso é um assunto que, é, é assim, me toca no sentido de pensar que eu tenho uma filha, tá ligado? E, e Óbvio, não vou pensar Sim. que isso vai acontecer com a minha filha. Mas você pensa muito mais aonde você vai deixar sua filha e com quem você vai deixar sua filha. Principalmente por, por minha filha ter necessidades especiais. Então, assim. É, a gente sabe da capacidade do ser humano, né? Então, se o cara abusa de uma pessoa uhum. que consegue reagir, falar e fazer alguma coisa, imagina de uma pessoa que não consegue, ou tem uma, uma limitação. Né? Então, assim é, a, o meu, a minha preocupação ela redobra e triplica nessa, nessas horas. Então, mas, enfim, é isso.
2: Triste, mas é verdade. É, é bem isso é, é um mesmo. Eu não gosto. E é, é, é um assunto pesadão. assim. Mas olha, eu, eu acho assim: tem. Vamos tentar trazer uma coisa, alguma coisa de positivo para essa conversa aqui. É, o medo da mulher adulta, ele varia muito também, claro, de região para região, de condição para condição, né? Mulheres negras têm outros inúmeros situações e motivos para ter mais medo eu como mulher branca não posso falar no lugar delas mas a gente sabe que é, que é bem mais complexo essa relação mas a gente ainda tem algumas formas da gente gente, desculpa, meu gato me ama aqui tem algumas formas da gente da gente se cuidar, assim eu fico muito feliz quando eu encontro outra mulher na rua. Sempre é assim. Então, se eu estou andando e daí tem outra mina também, a gente meio que já se junta, é automático, sabe? Isso é muito real. O
3: importante é a força é... das mulheres de se juntarem nessas horas. Né?
2: É, a gente cria esperança na outra, Sim. essa é a verdade. Então, tem isso. Se eu passo, se eu estou... Se eu tô saindo com uma amiga, a gente já se combina ó, oh, eu vou de moto e, e você vai de carro tá, mas então daí a gente faz o seguinte a gente estaciona uma do lado da outra e daí na hora de sair a gente sai junto sabe, daí beleza, você sai junto, e aí é tranquilo, você se sente você tem umas coisas que você consegue fazer pra se ajudar, e é isso a gente vai levando talvez hoje a gente até viva numa situação melhor do que minha mãe, minha tia, sei lá, outras mulheres da geração anterior. Porque além da independência que a gente tem, a gente tem direito a ter um pouco menos de medo. Porque a gente sabe que uma ajuda a outra, que as mulheres estão mais unidas. Que até os próprios homens, tem alguns que a gente pode contar. Igual você falou, você já ficou ali numa situação que tipo, cara, como assim, mano? Sabe? As, as pessoas ao redor, os homens ao redor se mobilizaram de alguma forma pela moça que tava passando pela situação, então de uma forma ou outra você ainda tem mais chances do que as pessoas da geração anterior então é, é bom saber disso, sabe? Eu acho que... Gente, mas deixa eu comentar de um outro medo aqui que eu queria muito colocar, que eu sempre passava quando eu tinha moto, né, e eu conversei com outras pessoas também tem essa mesma relação, só para trocar um pouco o tom da triste da nossa conversa de medo que era quando eu achava que eu tinha perdido a chave uhum. da moto nossa, eu já tive <risos> já gelei assim de parar e falar é. que, ah, meu Deus, eu perdi meu venido, cara. e aí não, a chave tava, sei lá, na bolsa lá no fundo, umas coisas bizarras ou amarrada no próprio capacete, eu tava tão estressada que eu não tinha visto que tava amarrada no capacete com
1: a chave do carro, mas a ideia uhum. é a mesma, né? Que você fala, puta merda, vai ser daquele desespero. Ou comigo acontece de eu não lembrar onde eu deixei o carro, ou, ou confundir. Mano, deixa eu contar pra vocês, uma vez eu realmente esqueci onde tinha o carro. Eu não achei. Ah. A sorte que é em Dourados, <risos> é uma cidade pequena. Eu tive que andando rua por
2: rua até eu achar o carro. Sim, isso é terrível. <risos> até eu decorar a placa da minha moto no começo era muito ridículo, porque a minha moto era uma titã preta, e tem só 150 mil titãs Nossa. então eu ficava tipo, caralho, isso é a minha, não, não é, meu Deus, aí eu botei uma fitinha vermelha, sem brincadeira, no guidão da minha moto, <risos> pra passar a identificar ela até eu decorar a porra da placa porque eu falava, gente, roubaram a minha moto, eu tinha estacionado aqui, tenho certeza e não, eu tava tipo a 3, 4 do lugar bem,
1: vamos ficando por aqui porque o assunto rendeu muito mais do que eu imaginei, provavelmente na próxima semana nós vamos continuar esse assunto, porque eu, eu mesmo tô com um monte de medo na cabeça que não cheguei nem é perto de dizer pelo jeito adulto tem muitos medos e falando em medos a minha dica cultural vai ser o Instagram Arroba lave o Dito Cujo que é um Instagram para conscientizar os homens a lavarem bem. o pênis, sabe? É um Instagram é muito legal, tem artes maravilhosas, muito bonitas, muito sobre a importância dos homens lavarem o pênis, porque milhares, sim, milhares de brasileiros perdem o pênis todo ano por não lavarem ou higienizarem errado. Então é uma uma página muito legal, sigam e compartilhem ela porque é válido. <risos> o porque perder o pênis <risos> é o um medo de todo homem. Então assim ajuda, não, cara. Vale, Lava, direi
0: vale lembrar, Lava não, direitinho. Vale lembrar... Lava ele direitinho,
1: faz a sua parte, é, pra ele não ficar é podre.
0: O movimento do Novembro Azul, né? Novembro Azul? É. Novembro Azul, dedada no cu, é. Aí, é, essa página desse movimento, Novembro Azul... É. Né, ela filha afiliada... então uma página super séria mesmo Verdade, cara ela é é sobre mesmo. conscientização de higiene é, Sim, é bem séria higiene peniana, né porque tipo você vê é, é, se fala muito às vezes de higiene feminina né só que dá-se pouca importância para higiene masculina também tá ligado a gente tem um, um conceito assim que muitas vezes mano é Sim. bem bosta e quando falou da pesquisa eu fui ver porque né tipo assim da onde era pesquisa? Você pode achar que às vezes é, é com relação a pessoas que não têm acesso a higiene, não sei o que. Mano, obviamente, quando a pessoa não tem acesso a higiene, uma pessoa né, que vive na miséria. E esse tipo de coisa pode acontecer muito mais. Só que os casos não acontecem com esse tipo de pessoas. Existem muitos casos que acontecem com pessoas, entendeu? Tanto de, de classe baixa, classe média, classe média, que tem acesso à higiene, que tem acesso à água, sabão, entendeu? Então, é uma coisa muito mais ampla, mano. É uma coisa bizarra de você pensar, tá ligado? Uhum. Que tem gente que perde o pinto porque o cara não lava direito, mano. É bizarro, uhum. mas existe.
1: Eu conheço gente que já, te, que, que já tomou uma bronca do médico Ótimo. porque ele tá com uma infecção no pênis, porque ele não lavava. E o médico falou, cara, é você bizarro, começa a lavar mano. isso aí, em algum momento a gente vai ter que amputar. Sabe? Então, porque ele tá com uma infecção braba, simplesmente por falta de higiene. Mas é aquele isso negócio, é um né? O homem bacana. é tão babaca que acha que não precisa nem lavar o próprio, gente, próprio corpo. Gente, é umas né, coisas mano? absurdas. Então, vamos conceitizar a segunda página, que é um ela é, um assim, é, um é, é muito bacana, bom. de verdade.